0: Son las 5 de la tarde y 8 minutos. Abrimos el territorio Comanche. Hoy tenemos a los Comancheros un poco desperdigados, ¿eh? Porque está, por ejemplo, Máximo Pradera en Onda Cero Vitoria. Hola. Oh, hola, Máximo. Supongo que va a ver el festival de jazz.
1: Pues te equivocas de medio a medio, querida Mari Carmen. He ah, porque quiero ver a Urcuyo, Porque los políticos vascos me dan paz En medio del puto manicomio Que es ahora mismo España entera Los políticos vascos son los únicos sensatos Los que dicen, pero si sí, esto está hecho Es que miras a La Rioja Miras a Madrid, miras a A Cataluña, a ¿no? A Navarra,
0: ¿eh? No, 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 es a tampoco...
1: Esteban, Urcuyo Y... Y, 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 y para usted de contar Pues sí, le veo esta noche Esta noche es la es la el, el aparición milagrosa de Omar aportando ya en su despedida de los escenarios, que la tía se va, sí. no solamente actúa en Vitoria, sino que se va de gira, o sea, me recuerda eh, a, ¿cómo se llamaba? a Arnabur, ¿no? Que estuvo de gira hasta los, sí, hasta eh, los 108 años, ¿no? Murió <ríe> los prácticamente... Años prácticamente sí, sí. los escenarios. Es el año un, pasado murió, sí, creo. Sí, no sí, 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 con 95. Y, y aquí con... a Cuerpo Perdona, de Rey.
0: Morricone también ha hecho una eh. gira de despedida con 90, ¿eh? Pero ahí está, sí, está.
1: ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, estoy aquí a Cuerpo de Rey en una suites que se llaman Jardines Duleta. He comido en un sitio que recomiendo a todo el mundo que se llama El Toloño, donde dan los mejores pinchos de Vitoria. En fin, no me puedo quejar, pero <risa> insisto, como... Cuyo creo que anda por Naciones Unidas. Si no la veo esta noche,
2: me volveré a Madrid muy frustrado.
0: <risa> aquí en Barcelona está mi Otero. Buenas tardes, Miki.
2: Mucho peor que Máximo. ¿Cómo sí, estoy? Sí. Pues sintiendo una profunda envidia.
0: Bueno, pero tú no eres muy de festivales, me, me parece, ¿no, Miki? No,
2: pero o sea, no, no ha sido... No, no veo a Máximo orinando en barracones y tal. Ha descrito una cosa paradisíaca, bueno, edénica. Sí. ¿Vale? O sea, no, no está en un festival tirado buscando la salida, ¿no? ¿no?
0: A su lado está Nuria Torreblanca, que esta semana vio los históricos King Crimson. Nos lo ha estado contando sí. toda la semana. Pero, oh. pero acabarás en el sonar, ¿no? Sí, sí,
3: yo voy de un lado para otro. Pero ...de King Crimson, vamos, riete de los jovencitos, ¿eh? Tres horas de concierto, brutal. Y en Castro Urdiales
0: tenemos a Santi Segurola. No sé si hay festivales por ahí en, en, en Castro Urdiales, Santi.
4: Pues no, pero ya que he hablado del Festival de Victoria Máximo... ...recuerdo que tuve la suerte de, de ver a Omar a Portuondo en 2006... ...durante el Mundial de Alemania, en Berlín, en la Gendarme de Platz perdón por, <ríe> por, la, sí, por la el Sí, si el alemán
0: es muy doméstico el tuyo. Sí, ¿eh? sí.
4: En el mite alemán y unas a las 5 de la tarde un escenario precioso y estuvo sensacional, es verdaderamente tremenda, no sabía que se despedía, hombre, la verdad es que tiene tiene su edad, ¿no? Tiene más años que Mick Javer y... Sí. Pero, perdón Jagger, cuando habéis hablado de Charles Sandabur yo veo a los Rolling Stones hasta los 95, ¿eh? dale que te pego. Claro. Bueno,
0: ahora actúa con un médico en el escenario, ¿eh, Jagger?
3: ¿Y qué tal el médico? ¿Cómo lo hace? Bueno, no, no.
1: Bueno, a, veces, es, a veces canta el médico.
2: El, el caso
4: es que el que no lleva médico es que Richard que estaba destinado a salirse de este mundo sobre con 20, con 30 años. Ahí le tenemos, ¿no? Pero ojo,
2: hay que verlo en directo porque es como, como un mappet, ¿eh? o sea, lo, lo, con cuerdas, ¿eh? Es decir, hay que verlo en directo. Yo aluciné.
0: Bueno, ya sabéis que eh, esta semana hay que hablar de la luna. ¿eh? No sé si sabéis por qué, ¿eh? pero cada día nos están repitiendo lo de los. Me ha que quedado cuenta. claro todavía. ¿no? Ya ha llegado hombre a la luna. Hoy, hoy con razón. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues con, vamos a hablar bastante de la luna hoy en el, en el programa. Y Máximo Pradera, para complementar un poco a Miquitero, eh, va a hacernos una playlist estupenda. Sobre, sobre la Luna
1: es el aniversario es, que, bueno, es
0: mañana, estoy pensando. ¿eh?
1: Sí, el, el alunizaje propiamente dicho es se, mañana. Es mañana, sí, el, el, el 20 de julio. Pero bueno, la, la, lo que nos trajo Mickey el otro día, que era sensacional, la, la road uh, cassette, ¿no? Sí, la cassette que es la cassette. Sí, la la, 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 la cassette de de los astronautas, que lo hizo un experto, en un, un asesor de la NASA que era, tenía conocimientos musicales. Era Collins sí, el y, que
0: estaba escuchando la música, los otros estaban ahí a sus cosas. <ríe> el,
1: el, podemos, decir, polvo. podemos hablar del otro gran Mickey, Mickey Cap. ¿no? Mickey eh, Cap, exactamente. <risa> Tenemos a Miki Otero y, te, y este era miquica Bueno, pues yo he hecho, digo, vamos a ver, si, ¿sabéis que la estación de seguimiento en España, en Robledo, me parece que estaba, en Fresnedilla? Robledo
0: de Chavela sí.
1: Fue bastante importante, ¿no?, en, el, en la misión Apolo 11, que contribuimos uh, Sí, 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 sí,
0: bueno, al, al fundamental. Viaje, ¿no? Éramos los entonces, primeros digo, que recibíamos los mensajes. No,
4: no, no te... Eh, eh, los telediarios se encargaban de recordártelo, eh, De la importancia <risa> que se en España en
1: aquel momento, en serio. Exacto. Entonces yo digo, ¿qué hubiera pasado si un funcionario de, de, de allí de la, de, del centro de, 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 de seguimiento espacial no hubiera hecho la cassette. ¿qué, qué, qué temas hubiera podido meter? me he acordado por, por ejemplo de la gran versión, enorme versión que hicieron los hermanos Calatrava de Space Oddity
5: este es el control de tierra conteste con si está bien si se atreve a consumar esta visión
1: tengo varias cosas que deciros de los hermanos Calatrava. La primera es que viven.
5: Claro. ¿Sí? La
1: segunda es que siguen act actuando. También. Y la tercera es que se hicieron famosos, que eso yo lo desconocía por completo, que se hicieron eh, famosos por una afonía de Paco el Feo, el que, <risa> que se parece a Mick Jagger, que, que hemos hablado antes <risa> Yo fui
3: vecina de Paco Calatrava. Me, ah, claro, claro, porque luego <risa> se
1: trasladaron a... Eran, de, eran extremeños, pero, pero triunfaron en Cataluña, efectivamente. Sí, sí, sí. En Hospitalet, me parece que estaban al principio. Y entonces, en una de las actuaciones estaba el Paco el Feo Estaba fónico Y entonces quedó un poco gracioso Y la gente se empezó a reír Y dice, pues esta, esta es nuestra beta Y se convirtieron en vez de cantantes en vez de, O sea, en vez de un dúo serio Que era lo que querían ser al principio Se convirtieron en parodistas
0: Sí, 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 fantástico Bueno, pero, pero otro grupo que marcó esta, mi infancia
1: sí. en los 60 Los tres sudamericanos la
6: luna, la luna ya está,
1: ¿Qué forma de anunciar la llegada del Hombre a la Luna? No, la Luna ya, ya está en el bote. Paraguayos ellos. Muy denostados al principio su país porque decían los paraguayos que las versiones que hacían del folclore de su país que estaban adulteradas, entonces se tuvieron que trasladar a, a Argentina, a Buenos Aires, ahí ya dieron el salto a España y en, en España es realmente donde se consagraron, fueron dioses, no sé si os acordáis los más mayores de lo que eran los tres sudamericanos en los 60, me lo dijo Era Fede, o sea no, además que tenían una marcha
3: eh, impresionante,
1: sí, sí. eran realmente, un cantaban muy bien y Tenían unos temas eh, súper pegadizos, ¿no? Y hicieron este, la luna y está en el bote. Y el tercer individuo que os traigo, a ver si lo sacáis por el nombre completo, se llama, el tercer intérprete que ha homenajeado a la luna, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Toma ya, Agustín Lara,
5: Noche de Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad.
1: Yo no sé si hay otras canciones donde el individuo, el amante, habla con la luna directamente, pero la utiliza de Mercurio. De, de mensajero alado, ¿no? En vez de utilizar al planeta Mercurio, que normalmente en, la, en Shakespeare es el que manda, los, el que lleva los mensajes, eh, Agustín Lara manda a la luna y dice, dile eso, dile que la quiero, que, que vuelva, que salga de la ronda donde está y que venga a mí otra vez. El hombre de la cicatriz en la cara, otra cosa que me ha impresionado al investigar a Agustín Lara, eh, eso lo ha aprovechado mucho Vox, claro, en el año 27 una pelea de, de taberna, una mujer despechada le... ...con un casco de botella roto... ...le rajó la cara... ...y tuvo a partir de entonces una... ...tremenda cicatriz en el lado izquierdo de la boca... ...que bueno pues es,
0: ...no le impedía cantar...
1: Se, 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 no, le, ...no le impedía cantar... ...pero permitió a Vox decir... ...¿lo veis cómo son ellas? ¿Lo veis cómo son ellas las que agreden?
0: Pues yo también las pongo en mi lista de reproducción... ¿eh? ...estas tres, me han gustado mucho... Los más jóvenes no habían nacido cuando el hombre llegó a la luna, porque hace 50 años, no sé si lo sabéis, que hace 50 años de eso, pero hay que preguntar a los veteranos cómo recuerdan ese momento. Hay quien vio las imágenes y sintió algo mágico y hay quien tiene sentimientos encontrados con ese hito histórico. Me refiero a Santi, seguro. La Santi, ¿dónde estabas? Pero eras, eras pequeñito, ¿no?
4: Tenía 12 años y estaba en la cama.
0: En la cama, además, sin poder
4: ver la televisión que has tirado durante todo el mes.
0: ¿Qué habrías hecho?
4: Pues había sacado muy buenas notas en junio, pero con un lunar muy, muy grave. Y es que se había empezado a dar un, una asignatura horrible, detestable, que se llamaba algo así como formación manual o trabajos manuales.
0: Manualidades. Bueno, Manualidades. en mi colegio lo llamaban pretecnología, que siempre es un nombre que me ha encantado.
4: <risa> y yo en el 69 no existía la pretecnología
0: pretecnología
4: Pre no. existían los trabajos manuales que consistían en poner palillos pegados a una cartulina y hacer este tipo de cosas, y yo lo detestaba, ah, pero lo detesté tanto que ni me presenté al examen, o sea, no, y claro, hasta que me di cuenta que me iban a pencar, es más, me pencaron porque no me presenté, y cuando se enteraron, claro, en mi, mi familia les sentó como un tiro, no un suspenso, en la cosa más absurda del mundo en la hermana que, que la probó todo el mundo menos yo y entonces claro, recibí el castigo correspondiente que consistía en no ver la televisión y no ir a no sé dónde y este verano va a ser muy duro y fue muy duro en ese aspecto eh, pues no podía ver Jim West y todas estas películas que daban por la, por la tarde hey, por favor, qué bueno. o Dactari o lo que fuera ¿no? y eh, evidentemente también es que la, el, todo el, el asunto de la llegada del hombre a la luna eso fue ya muy tarde y yo me acostaba me acostaba pronto también la red, pero no creo que me hubieran dejado Eso es decir, yo no vi llegar el hombre a la luna <risa> tuve, tuve la suerte, por decirlo de alguna manera que unos amigos de, de mi familia alemanes me regalaron en navidad un libro maravilloso que se llama Project, con en alemán Apolo unas fotos eh, fabulosas y hablando de la luna, sí tuve la ocasión para lo recordado y además de conocer al, um, al último hombre que pisó la luna, a Eugene Cernan, el último astronauta que estuvo en la luna en el Apolo 17, en el 72, ¿eh? en el diciembre del 72. Sí, sí. ...y coincidí con él, yo estuvimos hablando, tengo fotos, eh, lo pasaré al Twitter esta tarde, a vuestro Twitter... Uh -huh. ...de los Juegos Olímpicos de, de Pekín, eh, estuvimos hablando largo rato, en una, había una fiesta, yo creo que era de atletas americanos... Eh, ...estaba por allí Michael Phelps, que había terminado ya todas sus jornadas de natación... ...estuvimos hablando, un hombre muy amable, muy interesante... Y, y digamos que me recordó todo aquello que para nosotros para mi generación fue la leche o sea hay que decir que para mí ese momento corona eso y, y el festival de gusto coronan claramente los años 60 y lo hacen con, con mayúsculas no fueron años revolucionarios frustrantes en muchos aspectos pero desde luego es que poner un hombre en la luna que yo era desbordaba la imaginación de de, de Julio Verne. Mm. Y ahí. ¿Poner una allí mujer estaba. en
1: Eurovisión qué? No, era era que no aquel año era Salomé. ¿no? El ¿Eh?
4: 69, creo que fue Salomé. ¿Eh? Ah, sí, creo. Pues,
0: pues a lo menos ah, pues sí, sí, me, sí, 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 sí. Pero, gan pero ganó, ganaron España, cinco sí. con ella eh. Quiero decir que no fue Una cosa <risa> como para <risa> hablar, ¿no? Pero sí, pero con cinco participantes No con dos con cinco yo sé, una barbaridad
4: O sea que la suspender eh, Formación manual eh, O manualidades o pretecnología, tecnología o como <risa> se llamaba aquella mierda eh, me,
2: Pero es la forja me... de un rebelde ¿eh? O sea, Santi suspendió la que todos y, Porque consideraba una ofensa para su inteligencia sí, sí, es que 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 el me, ser humano me, es estuviera lunizando no, y él pegando palillitos eh,
4: me daba una pereza enorme y además tengo un problema soy la persona menos diestra del mundo soy un manazas no sé ni conducir o sea que
0: ay señor bueno de todas maneras antes nos ha puesto en, en su lista de producción eh, Max en esa versión de Space Oddity de los Hermanos Calatrava pero hay que recordar que esta canción también tiene 50 años la original de David Bowie
1: Wow. Además, esta sí, creo que recordar que Mickey dijo que estaba en la caseta original, ¿no? La de la Space Odyssey, las PlayStation. ¿no? Las que llevaban en el Apollo 11. La de Mickey
2: Cap. No, no, no estaba. No ¿eh? estaba. La, ah, la, no. la puse yo para contextualizar el tema. Ah, vale, de hecho, vale. la, la canción de Bowie, bueno, no quiero reventar nada, pero en, en la BBC, por ejemplo, se estrenó eh, cuando la emisión de la Apollo 11. O sea, mm. estaba todo orquestado para que, para que fuera un éxito justo cuando el hombre llegaba a la luna, ¿no?
0: ¿Es una de tus preferidas, Santi?
4: Pues sí, hubo una época, en, el, en, la época, en el, a finales de los 60, que hubo tal fascinación por todos este, los viajes eh, intergalácticos, las, la guerra, eh, por la supremacía en, en el, con, entre Estados Unidos y Rusia, que se generó una corriente de música pop relacionada con todas estas aventuras, una de ellas es quizá la más famosa esta, Space Oddity, y otra fue Rocket Man en el año 72, ¿recordáis, no? Sí, sí, sí. También, es decir, que eh, se convirtió en un, tema, en un tema pop que les interesaba a los grandes, a gente como Bowie y elton John. ¿no?
0: Bueno, después hablaremos más de La Luna, pero ahora nos vamos a hacer otro viaje, porque esta tarde Miki Otero y Nuria Torreblanca se han puesto de acuerdo para hablarnos de un artista y de su último disco, y también se llama
5: Miki... Siempre que alguien te diga que se rey están muy profundas y duras, es mala señal. Lo diga el mejor jardinero, o sea la voz de un dentista, sabes que cualquier remedio, oh. para no será. será.
3: Mickey Puch, concretamente eh, Este es su último disco Que se llama 15 canciones de amor Barro y motocicletas Y si lo escucháis, palabra de verdad No lo vais a poder soltar Porque las canciones de Mickey son de esas canciones Que te acompañan siempre Que parten de un lugar que puede parecer superficial, pero que siempre se acaba colando en un lugar muy profundo y siempre se te queda ahí marcado y además el tío te lleva bailando, que es lo que tiene más mérito de todo esto, ¿no? Su banda, además la banda que le acompaña en este disco y creo que en directo se llama Asociación Cicloturista Puch, ACP para que veáis aquí, y dice que lo ha hecho en casa con libreta, lápiz ...y método, y aquí comparto con el amigo Mickey Otero... ...que también es buen conocedor de Mickey Puch, claro. ...amigo y fan también de esas canciones, ¿no?
2: Fan primero, amigo después... A mí con Miki me pasa... Cuando, era, ...cuando yo era un niño, yo decía que me llamaba Otero... ...y era, eres familia, ¿no? No decía ni de quién, eres familia, ¿no? Y me acababa hacer, <risa> <risa> compartiendo los viernes por la tarde eh, con ella, ¿no? Y, y luego cuando era adolescente... ...y estaba en determinados ambientes musicales y tal... ...siempre era con Miki, con, con Q... Como quien, como Mickey Puch, y resulta que, que, pasé, que tuve la suerte de pasar de, de fan a, a después amigo. Y lo que dices, eh, Nuria, de la libreta, el lápiz y el método, yo creo que es verdad. Si me pongo un poco estupendo, yo es que creo que Mickey tiene una cosa artesana con las canciones. Es un poco como una especie de desastre, ¿no? Que elige muy bien los materiales, el so corte perfecto. como so so hacer canciones. ¿no? Sí, elige Exacto. los materiales, los cortes perfectos, se inspira siempre en fotografías de revistas magníficas y mientras lo hace, mientras se está haciendo el traje, te explica historias, uh -huh. que es lo que hacen los sastres historias del pasado, leyendas de otras épocas. Lo de las historias y esto lo hace es, muy bien.
3: es cierto, lo de las historias, porque además él se define como cantante de amor desde 1968, que es una de las mejores definiciones de la historia. Y estas historias que comentaba Miki Otero, por ejemplo, son como en esta que... ...encontramos en el disco que se llama Comics...
5: ...en 1985... ...hacía más frío que ahora... lo repitió por una segunda vez...
3: No lo en el 85 hacía más frío, pero posiblemente nos dolía menos, éramos más pobres, un... más felices y no teníamos sitios donde escapar. ¿Te
4: puedo decir una cosa con respecto a lo que he oído de esta canción de 1985? Me suena a 1985. A Franco Batiato además también, Ah, pues
3: sí tiene ser. mucho de Batiato, es verdad ¿eh? A mí también ahora que lo dices sí, sí. No bueno, es casual, sí, sí. esto
2: del 1985 Se nos ha quedado a todos Sí. Porque a Miki, en, en, entre muchas otras cosas Sus canciones son muy escénicas Y te hablan siempre de sitios concretos Con uh -huh. un nombre, de años determinados De
3: personajes Momentos. No, 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 no. Y además Miki nos reconcilia con el pop Con la música de baile Y nos hace estar, como decía él a favor Totalmente a favor del rock and roll y del tecno pop Pero mejor se lo preguntamos Sí, ¿no? Miki Puch, buenas tardes
0: Hombre, después de todo lo que habéis dicho, ¿qué hago yo ahora? Bueno, Franco Baciato, fíjate lo que te dice Miki. Muchas
7: gracias a todos, es un placer estar aquí,
6: de verdad.
0: Oye, ¿tú pensabas que en 1985, eh, en, en cómics, eh, estaba sonando a 1985 realmente, como ha dicho Segurola? Somos
7: tan frikis que yo suelo buscar los instrumentos que sonaban las canciones del 85, y evidentemente, como dice Santi, suena al 85, y hay un momento la canción que se ha invitado David Lime, un cantante de Italo Disco, que era cuando se facturaba en pequeños garajes de Sabadell, del Valle Occidental, uh, ese sonido que luego sonaba en toda Europa, desde Rimini hasta, hasta Torremolinos, sí, busco los detalles y que suena y 85, pues para mí es un halago, sin duda.
3: Uh -huh. Y además eso, haces un disco, como ha dicho Mickey, ¿no?, con libreta, lápiz y método, así de manera artesana, te ha definido como un artesano de las canciones. ¿Cuál es tu método, Mickey, para hacerlas?
7: Escribir mucho, tener mucho respeto para los señores que escriben libros como Mickey, y como otros grandes amigos, y uh, e intentar sintetizarlas. A veces siempre digo que que lo que yo canto luego tiene todo un texto que, que sigo pensando en mi cabeza y sobre todo es significarlos y ponerles caras caras que a lo mejor solo han pasado una vez o a lo mejor como otras canciones pues caras que, que se quedan para siempre es lo, lo bonito de hacer canciones no que, que, que encima de que escribes un texto la gente lo canta y eso pues era un plus añadido que, que siempre me ha emocionado es, es
2: lo que pasa con las libretas las, li, las libretitas Mickey que yo no sé cuántas debe tener pero él siempre va con sí, es... es como un ornitólogo que va apuntando <risa> lo, las especies que Mickey siempre lleva sus libretitas que a mí me da mucha envidia porque es muy ordenado con una letra impecable y yo no sé no sé cuántas libretas debes tener tres en casa,
7: ahora Mickey. llevo tres en la mochila llevo tres. es en,
2: en, tu, en tu en tu archivo de libretas de toda tu vida debes tener una habitación entera no
7: no cantas pero pero sí unas cuantas ya Sabes que también escribo a diario. Me lo dijo un amigo médico que debía escribir a diario para no perder memoria. Y ha sido una de, la, una de las cosas que siempre he tenido en la cabeza. No perder memoria para lo bueno y para lo malo, ¿no? Incluso para cortarme de los ...de los errores, que también me gusta hablar de errores, porque a veces parece que hay artistas que están pagados tanto de sí mismo que no, que no lo reconocen. Y en cambio, soy un tipo que, que los errores siempre me han ayudado y hoy, a 51 años, eh, grabar 14 discos y que este disco esté esté siendo recibido o está siendo
5: recibido, pues imaginaros.
3: Uh -huh. Por ejemplo, con lo que hablabas de los errores y de aprender de eso, esta esa canción karaoke Miki, a mí me, me llama mucho la atención, ¿no? Porque lo que dices, la canción quieren de ti, las canciones de estar triste, ¿no, no te pasa ¿Eh? que hay fans que necesitan un poco fagocitar la tristeza del artista? Digamos que el día que ¡Hombre! cambias y que si no estás triste, estás contento, te pasa factura que no es como que no les gusta, que no te quieren feliz, eso es un poco cruel. Bueno, no sé si Nuria, te ha
7: pasado. O, o, o como ser el tipo simpático y, y contento de la vida, no siempre estoy contento, Tengo como un mal de leche y mi pobre chica te lo diría a los días como dice una de las canciones que que a veces tengo días mejores y a veces tengo días peores, ¿no? Y a la gente de nuestro entorno solo sufren
6: las dos, ¿no? Mm -hmm. <risa> las buenas
2: y las malas. Ahí en esta le letra, que a mí me suena pues, a otras canciones que me gustan mucho, me, me suena al cantante Héctor Lavoe que, que habla de la condena del cantante, que ¿Sí? se debe a su público, y me suena también mucho, muy mucho, a otra el Gato Pérez, que a mí que le encanta.
6: Se la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos
2: y a mí, que esta reflexión está también, ¿no? La reflexión de que pasa el tiempo, pasan los años y no puedes no hacer canciones, ¿no? Y a veces incluso <risa> tiene un coste eso, ¿no? Hombre, yo de las uh, cosas más
7: frikis que he dicho en mi vida, una vez me quería ir a Canadá a a cortar leña, luego quería montar una fábrica de hielo y al final siempre me acaban diciendo la gente pero si solo sabes hacer, hacer canciones y, y sí, solo es hacer canciones detectarlas, por eso también estoy produciendo y poniéndome al lado de la gente joven no como la gente ya no puede jugar al fútbol porque las rodillas no no lo dejan, pues ponernos un poco detrás de ellos, pero siempre detectando canciones ahora me pilláis en el sonar eh, y servidor pues está aquí pues eso, como un ornitólogo no viendo, detectando y y escuchando lo que pasa Porque creo que es muy importante De la misma manera que, que creo que en cualquier disciplina Tienes que estar al tanto las generaciones que vienen En la música tenemos que estar sin duda Fuera Y aunque el disco pueda parecer nostálgico Yo la nostalgia como le dice el personaje este Sí, sí, quizá hacía más frío Pero, pero éramos muy torpes Y éramos muy tontos Y no sabíamos muchas de las cosas que ahora sabemos
0: Oye, ¿qué has aprendido Miki de tu experiencia Participando en programas de la tele? Porque has sido jurado de, de buena parte de ellos
7: pues que que, que, que que la película aquella maravillosa de Robert Redford de Quiz Show la deberían pasar a toda la gente antes de que entrara entrara en un concurso Buena reflexión. La televisión es entretenimiento y a mí cuando la gente quiere ver más allá, no, es como todo, el consumo cultural, te gusta o no te gusta. Yo ayer empecé a ver una película francesa sobre música electrónica que tenía que ser muy buena y a los 20 minutos la quité. Es Asid, as
3: as ¿puede ser que fuera Asid, No, Asid me, me,
7: as me gustó mucho, no es una que se llama El sonido del futuro, alguna cosa así tal. pero al final... Mm, hay dos reflexiones, la cultura te gusta o no te gusta ¿no? Y, y, la, y la televisión que es la cultura de entretenimiento pues mucho más, a mí lo único que me sabe mal es que en estos programas siempre he intentado ser un poco realista y es una faceta que no vende, no contarles a los chicos que van a ser milebristas, que no todos van a llegar que la sí. carrera es dura etc, etc, esto a veces no es agradable de oír, no es como que todos los padres tienen que tener un deportista de élite en en potencia, en vez, de, en vez de este rollo tan, que digo yo, del este o cubano, de, de que el deporte tiene que ser una parte, un brazo más de, de la cultura, ¿no?
6: Uh
3: -huh. Y ya para, bueno, para ir acabando, Miki, no sé si tus canciones, que son muy como peliculitas, que se pueden escuchar, se pueden ver también, ¿no? ¿Qué director te imaginas que podría dirigir tus canciones? No sé, Jim Jarmus, Vittorio no, De Sica, Santi Wes Anderson, Truyenque. no sé, ¿quién? Santi,
7: Santi Truyenke, que es mi retratista, <risa> mi hermano del alma, el que me hace los videoclips, solo él me entiende. Bien, no, porque, porque sería muy sería muy muy verse. Muy... Yo soy muy casabetes, soy muy casabetes en el sentido de incluso la cabezonería, de hipotecar parte de mi vida por proyectos uh, y estar siempre perdiendo dinero en pos de, de, de hacer cosas con los amigos y terminarlas, pues eso, como siempre, en una buena mesa y en una buena barra de barca. Al final es donde esas historias se, se terminan de, de redondear.
0: Nos ha encantado saludarte, eh, Mickey Puch. Mucha Un suerte placer. con este. 15 canciones de amor, barro y motocicletas. El título me encanta.
5: <risa> Un, beso a todos. Un beso, hasta, hasta luego. Vos.
0: Todavía tenemos mucho comanche por delante. Vamos a hacer una pausa.
1: De 3 a 7. Con Carmen Juan.
7: Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en mil unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues... ¡Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento! Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Ah. Oferta RC van válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
5: ¡Ya llega el verano!
1: Todo el mundo quiere que llegue
7: el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
2: Para algunos, las vacaciones empiezan. Pero para todos,
1: las ofertas del 30 aniversario del Leroy Merlín se acaban. Solo hasta el 22 de julio, aprovecha los últimos días de grandes descuentos, del 25, el 30 y hasta el 40% en una amplia selección de productos. ¡Vamos! Ven y celebra más por menos. Leroy Merlín. Da vida a tus ideas.
3: Oye cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la
0: playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
1: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365
7: días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Proyecta tu futuro profesional en SERP, tu escuela de negocios en Madrid. En octubre, nueva convocatoria, MBA y másteres en marketing estratégico y digital. Recursos humanos, dirección financiera, dirección de empresas, comunicación corporativa, relaciones públicas y máster habilitante en abogacía. Infórmate. Costa Rica 9, Metro
1: Colombia o en ESERP.com. Si tuviera que dar un consejo a alguien que quiera hacerse un trasplante capilar, sin duda que confíe en Hisparia.
0: Con más de 35.000 pacientes satisfechos, Grupo Insparia ya está en Madrid. 10 años de experiencia y la más avanzada
5: tecnología para tu trasplante capilar. Llama al 900 622 150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
3: En julio, veranito, calor y mucha música. Ya están aquí las terrazas de verano del Centro Comercial Plaza Lorancados. Conciertos gratuitos en julio, viernes y sábados a las 22 horas. Disfruta de música en vivo. La Unión Lola e Indigo, La Guardia, tributos a Queen Mecano y musicales familiares. Infórmate, 2.com
7: En España, un propietario tarda una media de ocho meses en vender una vivienda.
3: En Invermax compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda vivienda con la garantía de los mejores
0: profesionales. Infórmate en el 91 489 93 84 o invermax.es. Invermax, propiedades rentables,
3: hogares para vivir.
7: Es tiempo de verano, es tiempo de reformas, es tiempo de Decorman. Porque desde hace más de 20 años, Decorman diseña y reforma viviendas y locales cumpliendo los plazos. Sin anticipo de cantidades y llave en mano, con la máxima calidad. Decorman. Obras, proyectos, reformas, decoración. 91 609 -3370 o decorman.es
3: ¿Las has
5: visto? ¡Hala!
7: Las Perseidas llegan a BMW Madrid con la lluvia de precios fugaces más importante del año. Ahora tu BMW desde 19.900 euros con menos de dos años y con un máximo de 15.000 kilómetros. Solo del 15 al 31 de julio. Acércate a BMW Madrid en las Tablas y Alcalá de Henares y pide un deseo. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91 609 3370 o decorman.es. En
3: OndaCero.es y en nuestra app, todo es posible. Puedes hacer deporte por la mañana escuchando a Julio Cero, pasar tus tardes de piscina escuchando de nuevo a Carlos Alsina, relajarte en tus noches de verano con Jaime Cantizano. En onda 0.es y en la app encontrarás los podcasts de todos los programas y otros exclusivos de la web. Llévanos siempre contigo. Tú decides cuándo y dónde escuchar cada programa. Te mereces esta radio. Onda Cero radio
1: Onda Cero Madrid 98.0 FM
0: Seguimos en El Comanche Vamos a adelantarnos y anticipar fenómenos. Es algo que le gusta mucho hacer a Santi Segurola Y yo sé que tarde o temprano lo que él nos cuenta llega a nuestro país. Ha publicado, por ejemplo, un libro en Estados Unidos que está causando sensación y creo que nos lo quiere recomendar. Sir Woman, tres mujeres. ¿Por qué nos lo recomienda Santi?
4: Leí una reseña antes de justo cuando apareció desde una... Periodista norteamericana muy conocida, que suele escribir para las principales revistas, GQ, Squire. Lisa Tadeo, de origen italoamericano, italo su, su madre era de, de Bolonia, y eh, decidió seguir la, la trayectoria vital de tres mujeres: una adolescente de 17 años. Eh, una, una ama de casa de, que lleva 10 años casada con diez años casada en el medio oeste y una conocida chef eh, de la costa este norteamericana para presentar el amor, un amor frustrante, muchas de las mujeres que en el en nombre del altar del amor, eh, pues, eh, te, te, terminan por destrozar su vida, ¿no? esa idea patriarcal y, y machista de lo que es el amor y, y, y ese sueño muchas veces imbuido pues, por toda la cultura tradicional sobre lo que es el amor ¿no? y también sobre claro, el sí. deseo y la sexualidad. Y es un durante ocho años estuvo eh, en contacto con ellas, con su entorno, con tal. Y han, ha hecho un libro de no ficción que parece de ficción también, un poco al otro mancapote. Y es un libro para mí es un libro impresionante, impresionante muy triste en ocasiones, pero también eh, brillante, ¿no? Y creo que eh, puede ser un, una bomba en, en, en Estados Unidos. Es un libro que ya ha merecido críticas muy buenas de Dave Eggers y compañía, gente que a los que la pena, de los que merece la pena fiarse en su criterio. Y yo creo que se publicará en España con bastante rapidez. Y a mí me, me impresiona, está muy bien escrito y es un, un retrato muy, muy real, doloroso y también una llamada de atención sobre lo que eh, muchas veces los hombres que aparecemos, no aparecemos muy bien en este libro, eh, también significamos en la vida de las mujeres y lo que las mujeres muchas veces tienen que sufrir en nombre de ese amor romántico, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. interesante, sí, bueno sí. tenemos más historias yo lo
4: el... es para mí lo, lo, lo estoy leyendo, lo pedí me lo enviaron por, por Amazon y porque me, me interesó lo que leí y es un libro que creo que sinceramente que merece la pena
0: Cuando venga a España y a algunos lo hayamos leído uh -huh. podemos a lo mejor darle no, una vuelta El sí. género
2: así de no ficción y de memorias sí, sí. En, en las mujeres, en autoras se está poniendo en relieve y hace poco salía la lista de las 50 mejores libros de memorias de los últimos 50 años en The New York Times y seis de los diez primeros eran mujeres Las, la primera era Mari, eh, Vivian Gornick, que tiene unos libros estupendos editados aquí, y parece que se pone como el documento digamos, escrito por la mujer como en primer plano Yo
0: creo que hay una tendencia en general no solo hacer películas basadas en hechos reales sino en escribir eh, obras de no ficción que parecen novelas Sí, sí, sí hay, cada vez eh, apelamos más a la realidad, ¿qué, Max?
1: Ahora que hay tantos escritores eh, en Comanche por lo menos tres, ¿no? Nuria, Miki y Santi, eh, pues estoy yo siguiendo no, Yo no he
4: escrito nada, ¿eh? <risa> periódico
1: y gracias. Joder, pues te parece fácil y encima te hacen una tesis. Eso es que escribes algo. Eh, no, si estáis siguiendo lo de Masterclass, que hay ahora mmm, escritores de primer nivel en una app eh, con unas clases apasionantes. Yo me he visto, por ejemplo, el curso de Malcolm Gladwell que enseña a escribir en oficina y os aseguro que es fascinante. Yo
3: vi la de Guillermo Arriaga, ¿no? Creo que está... Hay una Masterclass por ahí.
1: Está James Patterson, están los mejores. Vamos, hay un, un nivel impresionante Música está Isaac Perman enseñando violín. Es una app que me tiene fascinado. En cocina está Máximo Bottura. Bueno, yo, no pues sabéis cómo hago los ravioli ahora. O sea, sí, sí, te pues te échale te... un vistazo porque. Pues mira, ¿Cómo se apuntar? llama la autora La autora del de cuento de la criada? La Margaret
0: Atwood. Mm.
1: Margaret Atwood imparte un curso en, en esta app. Entonces, si te compras el. <risa> no, no, os aseguro que no tengo acciones en esta <risa> Me si está recordando
2: a cuando iba de pequeño con mis padres a Planeta y nos enchufaban en la enciclopedia. <risa> Y tal. ...me está recordando vagamente... Todo no, no, ...no, es que es que hay muchos
1: escritores aquí... ...lo tenéis que conocer... ...si sueltas 100 pavos... Te ...puedes... ...adquieres un curso nada más... ...si sueltas 200... ...al año... ...tienes acceso a todos los cursos que tienen Masterclass que son apasionantes sobre todo tipo de géneros. Y os aseguro que el nivel en escritura es de primerísimo nivel. ¿verdad? Qué interesante. Solo...
0: Bueno, pues mira, lo apuntamos como recomendación. Gracias, Max. Bueno, más historias. Miki Otero nos quiere hablar ahora de Carl Sagan. ¡Ah, hombre! Bueno, bueno. La semana tan espacial que tenemos como vamos a olvidarnos del, del gran autor de Cosmos. Yo es escuchar
2: la voz de Carl Sagan y, sí. y, poner, Ay, sí. y, y tener ganas de ponerme un pijama de astronauta o algo así. Sí, 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 es fantástico. una fascinación casi infantil por todo lo que explica ¿no? sí. y él tiene esta historia porque estamos hablando de música la luna viajes pues, de astronautas y hay una historia muy bonita que es, es que cuando, cuando él decidió digamos lanzar una especie de mensaje en la botella pero al espacio ¿no? para que quizá dentro de 40.000 años si aquello interceptaba algún alienígena, alienígena pudiera entender quién éramos nosotros, quién eran los terrícolas a través de lo que él enviaba ¿no? fue la misión de las sondas Voyager 1 y 2, que, que fue en agosto del 77, y estas sondas, que tenían como misión pues, eh, hacer fotografías de determinados planetas gracias a las cuales se descubrió que la forma ovalada del sistema solar, bueno, consiguieron mucha información, pero dentro, Carl Sagan se obsesionó con que llevaran unos discos de oro, como de gramófono de oro, incrustados donde meter toda esta información del, del planeta Tierra, ¿no? Y entonces él metió desde la actividad cerebral de su mujer hasta saludos en 56 idiomas, sí, sí, rollo sí, sí. En, en mandarín, en, bueno, en todos to 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 los mensajes son iguales, eh, estamos de buen rollo, ojalá conoceros, bueno, lo fía lejos porque insisto que hasta dentro de muchos miles de años no encontrará nada, ¿no? Y luego a lo que vamos, eh, es decir, ahí incluía también 37 canciones de 20 países de un montón de estilos, música barroca, folclore andino, ópera ya, rock and roll, yo creo que es un poco como si como si en el Comanche decidiéramos hacer un disco de oro para lanzarlo al espacio, quedaría un poco igual porque pongamos, por ejemplo, una de las canciones que envía al espacio en estas sondas en el disco de oro, es esta Johnny B. Wood, Subberry, que podría haberlo enviado a en Nuria tranquilamente, por ejemplo, pero también envía a esta otra. <ríe> El responsable podría haber sido Máximo Pradera. Por cierto, Máximo, que porque tú lo, lo explicas muy bien a, a Bach y es el aparecen tres piezas de Johann Sebastián Bach, que es el, el artista más representado en esta especie de, de mix se e, el, el, e, preludio clavio, el preludio número uno del clave intemperado uh
1: -huh. eh, se está seguro, más conocido como preludio James Rose, porque es lo que, siempre. <risa> lo que toca siempre. <risa> <risa>
2: Concierto de brandenburgo número dos. Es que lo, los, los títulos de clásica yo me pierdo, pero pero sí que está es el, es, es el único que está tres veces, digamos. Sí. Y de hecho Alemania está representada. Eh, en seis piezas. Luego hay la historia de Here Comes the Sun de, de los Beatles que ellos querían que estuviera esa canción en el disco de oro, en, mm. en esto que se enviaba, pero Emi, la discográfica, no quiso ¿Ah, no? y no les hizo caso y finalmente los Beatles eh, no están. Y luego las seguro que canciones... fue Yoko.
1: Eh, no pagas, <risa> no, baila <en> Sonda.
2: <risa> bueno, o Paul McCartney que es un poco fenicio, es muy de la pasta, igual no llegaron a un acuerdo, no lo sé. Y, y bueno, esto, este disco de hecho se editó hace, hace un par de años para, como para que lo comprara la gente. En las tiendas de, de discos, y aunque las canciones son, eh, insisto, 37 canciones de 20 países, ¿os podéis creer que no, no sale ninguna canción española?
0: No me lo puedo creer. Pudiendo tener Yo a mano,
2: sí. siento ponerla otra vez, pudiendo haber enviado esta obra Control maestra. De tierra, comandante Tom. Oh, yeah, yeah. No puedo entenderlo, o sea, envía a Calzagan. Eh, ocho años después de, la, de, 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 de esta obra maestra y no la envía. Tan
3: listo no es, ¿eh? Tan listo no tanto será. rollo con el cosmos y mira. Me parece
0: fatal que no haya ninguna canción española. ¿Tú
2: cuál enviarías, el, el Mari El episodio de Calatrava y luego, por supuesto,
1: no sé. los hermanos Calatrava contra el imperio del karate. De o sea, si Bach tiene tres, por los favor, hermanos estáis, Calatrava dos, mínimo. Estáis pidiendo a
0: gritos que hagamos en el Comanche un especial, hermanos Calatrava. El Ete y el Oto.
1: El y el tenía que estar también.
0: Vamos con la segunda parte de la peli de Máximo Pradera dedicada a la Luna, que tiene mucha clase. ¿Eh? Lo, bueno, la, la segunda las, parte yo creo que está mejor que la primera.
1: Los temas que les hubiera metido yo a, a Adrien Collins y como se llamaba el otro.
0: Collins, eh, ah, sí, Australia. Por cierto, Australia Australia. ha
1: muerto. Eh, Collins ni ha aparecido en los festejos ¿no? y solo queda oh, hay uno, hay un, solo hay, el, uno, el único sí, que Collins no ha en la Collins con la
0: entrevista eh, ah,
1: sí. creo. pero sí, es el sí, único sí. que no estuvo, ¿no? Eh, que no pisó la luna no es no pisó, el que no pisó,
0: ¿no? Se quedó tenía que se quedó, quedarse se quedó pilotando. arriba, y
2: dice bueno como claro. si
1: hubiera estado porque estaba muy
2: <ríe> pero claro. el, el resentido de verdad es Bus Aldrin por haber llegado el segundo <ríe> porque, Exacto, el porque, porque él tenía que ser el primero él
0: quería ser el primero, estaba previsto que fuera el primero y al final por la situación mm. que tenían en la cápsula fue Armstrong el que salió primero y Aldrin no lo pudo digerir en toda su vida, el sí, quizá, ¿no?
1: quizá le, pon, le hubiera puesto en la en la cassette en, para el, el viaje el claro de luna de hombre Que fíjate, hace un momento mencionaba eh, Miki a Paul McCartney como ávida dollars, no. Dollars. <risa> este claro de luna vela luz por eh, necesidades económicas de Claude Y Lo había compuesto junto con las otras tres piezas de la suite Bergamask eh, a finales del 19. Y cuando se hace ya más famoso, 15 años después, llega un editor musical le dice oye, estas tres cuatro piezas molan, estas cuatro piezas de la suite. Y así pero es que mi pianismo ha evolucionado, esto ya queda muy muy viejo, muy, esto no da buena imagen de mí. Y Pareces el, el inspector Cluso. <risa> sí, me ha quedado un poco Cluso. Pero bueno, yo creo que todos los franceses llevan un Cluso dentro. Y, y entonces le convence, además es el año que nace su hija, Shushu, su adorada hija, y dice, bueno, es una boca más que alimentar y dice, bueno, pues venga, eh, sacrifico mi narcisismo musical de que este pianismo ya no me representa y que se publiquen las cuatro piezas. Y hoy tenemos esta maravilla que existe, como sabéis, en dos versiones, en la versión original de piano y luego en la, podríamos llamar la versión Ocean's Eleven, ya cuando sabemos que George Clooney va a cumplir una pena de prisión muy corta que se va a poder reunir luego con Julia Roberts, anda hablar, atraco, en fin, todo, todo el mundo es feliz, y suena la versión orquestal de, de esta maravilla, que es la, la verdad es que es una... Sí, sí. Un reflejo impresionante de, de lo que era la poesía de Berlín, ¿no? Que todo tenía que ser triste, joder, hace una noche de luna impresionante Pero es una luna triste, melancólica y todo es chungo Es el, como el lado chungo del, del romanticismo, ¿no? El lado más oscuro Luego mi segunda canción favorita también para El resentido alguien También que le, le vendría estupendamente para, para subir esos ánimos Es La luna sobre Bourbon Street
5: There's a moon over Bourbon Street tonight I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow no sé lo que
1: pensáis vosotros, para mí esta canción es una obra maestra, es una canción, es un clásico ya del pop, es, aparece en el primer álbum en solitario que saca Sting en el 85, El sueño de las tortugas azules, y además eh, aquí mm, sobresale, aparte de que la música y cómo la canta Sting es eh, de, de un nivel excelente, sobresale el Sting como letrista, ¿no? Era un letrista extraordinario, y si lo sigue siendo extraordinario Sting, lo decían sus propios compañeros, eh, Summers y Copland, Cop que era un, un maestro en hacer letras ambiguas, hacer letras que parece que están hablando de una cosa y luego escarbas un poco, por ejemplo, Every Breath You Take dices, una canción de amor, no, dice, no, no, es una canción de un stalker, de un tío que te sigue y es una, un acosador en realidad ¿no? uh -huh. sí. y es un es un maestro en, en crear ambigüedades bueno, esto, esta canción, por ejemplo, que está basada en la novela de Anne Rice, de Entrevista con el Vampiro dices, ah, es un homenaje al stat, no, no, es un homenaje al otro a, a, a Brad Pitt, podríamos decir, a, a Louis, and, eh, and Louis. Que, que es el, el el vampiro renuente, el que tiene conflictos morales sí, con sí. su propia eh, vampidez, sí, sí, sí. ¿no? Y es, una, es el una... El
0: bueno, digamos. El malo el
6: bueno, era, sí, don era Don Cruz sí. y él el era el bueno.
3: Con su blanca sí. vampidez. Oh, oh, por favor, me lo a lo siento
1: No, 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 no estaba. Hacemos, hacemos canción y va, voy a...
3: Ya lo puedo dejar aquí, en alto.
1: <ríe> y bueno, la tercera canción, os vais a caer de culo. Estaba en 3x4 al principio. fly me to the moon na na, na, na. Parece una canción de Tío Vivo cogió Frank Sinatra eh, con ayuda de Convays con, y de Quincy Jones y la puso en 4x4 e hizo una versión fantástica que yo creo que es la versión que ha quedado para la eternidad
5: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
2: In other words... Hold my a mí me encanta a esta a canción a de Frank Sinatra Esta versión es muy chula y a mí me encanta también la de otra, así más, de Bobby Womack, que es alucinante, os la recomiendo también. Pero la letra es preciosa, ¿no? Es como Llévame a la Luna y tal. Y la sí. canción originalmente se titulaba In Other Worlds, en otras palabras, de otro modo. Eso... Y, o sea, de otro modo, a ver, pues cógeme la mano o dame un beso, que es el equivalente a ir a la Luna, ¿no? Entonces, sí, sí, le explica la metáfora, le está diciendo sí. a la chica. O si no
1: te has enterado de lo que te estoy pidiendo.
2: A ver, te veo distraída Te lo, te lo digo ya
1: bien, exactamente. No, 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 te sientes aludida, pues te lo, te lo pido ya directamente. El primero
2: que grabó la
1: canción, efectivamente, Mickey con el título Fly Me To The Moon fue Johnny Mattis, que luego inmortalizó Eres Tú. ¿Te acuerdas de la versión de la canción de Mocedades? La grabó en, en, en inglés, pero Johnny Mattis fue el primero que grabó Fly Me To The Moon eh, con el título de Fly Me To The Moon en vez de In Other Words. Uh -huh.
0: ¿No hace tiempo, Nuria, a contar alguna cosa del documental de parchis que lo has visto? Venga, vamos a dejar que suenen los parchis. Soy
5: ficha roja y yo soy
3: El infantil más famoso de los años 80 Sí, seguramente, no seguramente más famoso de la historia Por lo menos de España Ahí estaban Tino, Yolanda, Gema, David, Oscar primero Y luego Fran, más tarde Que fueron las fichas de aquel fenómeno social Como no se había conocido nunca Y es un documental que llega ahora que, nos, ...que ha dirigido Daniel Arasanz... ...y que nos cuenta un poco la historia... ...por encima, muy por encima... ...de lo que pasó con estos chicos, ¿no?... ...de, de cómo los, la discográfica Disco, Discos Belter... ...recluta a chavales entre 8 y 12 años... ...en un anuncio a la prensa... ...que dice que canten bien... ...y tengan buen sentido del ritmo... ...en un documental en el que vemos... ...al primo de Yolanda que trabajó con ellos... ...y dijimos, ¿quién es este señor? Pues es Joaquín Oristrell, el guionista, ¿no?... Eh, ...que estuvo implicadísimo en ese proyecto... Como tutor en las giras y que nos cuenta, eh, bueno, pues cosas bastante interesantes, ¿no? Que deja un poco por encima, pero decía que bueno, que si los chavales trabajaron muchas horas, que si la gente dice que si estuvieron explotados, bueno, pero nos recuerda que esos chavales tenían padres, ¿no? Y, y lo que te revela el documental es que estos niños iban sin el acompañamiento de sus padres. Solo la madre de Oscar, de un, del más pequeñito, sí que se atrevió a ir con ellos de gira. Mm. Y después de eso ya hubo problemas, era una madre no. incómoda. Y, y lo
2: sacó del y grupo. Y lo sacó del
3: grupo fue cuando entra Frank Cuando niño entra pelirrojo. Frank que
2: creo que el niño pelirrojo iba a mi colegio. <risa> sí. <Te lo> juro. <risa> el niño y pelirrojo... eso provocó que una vez vinieran al patio de mi colegio, cuando yo aún no había entrado. Sí, sí, sí.
3: ¿Y fueron a actuar a tu colegio? van
2: bueno, a actuar. En plan, ¿no? un... un, ¿Un? un ni tan dicen gris, que, o sea, como firmar y tal
3: bueno yo lo que he hecho de menos este documental también por ejemplo es que se hable un poquito más de las canciones Querido, dice. Esta era mi preferida, que quede claro. Yo fui una niña que era muy fan de parches y esta para mí era la mejor porque tenía un trozo instrumental muy Nueva Orleans que a mí me fascinaba la, la canción, ¿no? A ti te
2: fascinaba Tino. ¿Eh? A ti te Al fascinaba Tino, ¿no?, el arreglo de la canción. No, no
3: te creas, ¿eh? No era yo ahora más rarita ya en esa época también. Lo que pasa es que, bueno, claro, estas canciones, bueno, cuando tienes niños grabando canciones, sabes que a lo mejor dos cantan y los otros son coros de adultos cantando, pues ese tipo de cosas, ¿no?, o los autores. Cosas que sorprenden del documental. Bueno, pues Yolanda nos revela de alguna manera que a veces se, se organizaban fiestas en las que ocurrían conductas inapropiadas por parte de los adultos que se acercaban a las niñas, que entonces eran niñas de 13 años, 14. De Tino también es revelador el hecho de que, de que las madres, algunas madres perseguían con intensidad a Tino. Las madres de esos niños que acompañaban y dices, bueno, ¿qué, ¿qué estáis haciendo? Es un chaval también, ¿no? ¿14 o 15 años? Bueno, es igual. Bueno, es igual, eran muy pequeños. Pequeño. Se metían
2: en el armario de la habitación del hotel. Sí, 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 eran qué cosas
3: muy, muy... Bueno, barbaridad. y luego recordemos los parchis, la presencia que tuvieron no solo en Latinoamérica, sino en España, por ejemplo, eran las cabeceras de todas las series. La cabecera de Comando G era hace una vez el espacio de Barba Papá, o sea, tenían todas las, las, las series. ¿no? Sabes,
1: Nuria y Sancho Quijote, Quijote Sancho también era. No, era, parchís, era de ¿no?
3: botones, que eran dos hermanos. Ah, botones. Ah, sí. se llamaban botones, ah, botones. Sí, ah. sí. Y lo que, por ejemplo, también los discos de Parchís eran muy famosos por las versiones de canciones que en ese momento se estaban cantando, ¿no? Tenían versiones de El Armada, Don Diablo, Gloria, Me gustas mucho y un ejemplo muy loco de esas versiones. <risa> En <risa> y luego las películas con Manuel Alexandre que siempre hacía de profesor, el perro Superman y todas esas cosas que pasaban en las pelis de Parchis que nos hicieron la infancia muy divertida pero que en el documental descubrimos que no saben que bueno, que, que, que cuánto dinero ganaron estos chavales y cuánto dinero no han cobrado estos chavales. ¿no? Sí. Suele pasarse. Sí.
0: Pues con Parchís lo dejamos en este territorio comanche. Um, gracias a Santi Segurola, cuídate mucho. Max Pradera, pásalo gracias. bien esta noche. Sí. Ahí en Vitoria, dale recuerdos a si lo ves. <risa> De
1: mi parte.
0: Kiotero, gracias. Gracias. Nuria Torreblanca, hasta luego. Adiós. Chao.
1: Un abrazo a todos.